0: 各位听众，大家好，感谢各位又回到破盖说书的时间。今天继续为大家讲小《小作墨子为王》。上回呢，提到了这客带着厨子啊，潘斌败在了公孙丑手上，而赵月华又落了一手武功之后，潘斌这才相信公孙丑和赵月华的身份，而后就领着众人来到。后面有隐秘的小屋。公孙仇在问呢，为什么说了切口之后，这潘兵会认为他们是敌人呢？潘兵就解释道：“这全是因为最近江湖上冒出来一个叫南宫烈的家伙，到处扫我们的脸。虽然说闯在端点这件事我们也遇过不少，可他还说什么，他他把药王谷给挑了，还把谷主你给……”下面的话，潘斌不好说啊，就偷眼看公孙仇。公孙仇点了点头，我说：“无妨。”，便接着说：“潘斌才道，那叫南宫烈的大言不惭，说他把谷主您给杀死了，还把小姐给拿了作为人质。”赵耀华说：“胡说八道！那日明明应是他，我们把他打个我还手之力，落荒而逃。”潘斌说：“是是，可可他却对外换了个说法，说他把药王谷给挑了。本来嘛。”江湖上哪个想出名的都会吹牛说把我们九黎给怎么了，那也不算什么。这种风声通常不用去理会就会不攻自破。但那南宫烈可会搞名堂了、啊，原来一群江湖人士浩浩上当的又朝药王谷去，杀了我们好多的人，这一下可震惊了江湖。他还自称是什么斩天盟的盟主，那斩天盟的天指的就是我们在主赵天烈。赵月华听了，觉得不对，说道：“不对啊，当时闯寨的时候，并没有南宫烈这个人呐、啊。是我没记错吧？”公孙承武嗯了一声，让潘斌接着说下去。潘斌才续道：“跟他们去的那群人呐、啊，也有几个和我们交好的。据说，原本他们是想看看这耀武扬威的南宫烈小子被如何收拾。多少年没有人敢惹我们久黎了。”但没想到这一炸下来，反而成他的表演秀。听人说他有一口宝刀，此刀一出，无人能挡。还有人说他的刀法如何刀命，无起刀来雨可以凭空生火，刀法甚是，可以和无心山庄的庄主一较高下。公孙仇听到时，忍不住笑了一声，说：“切，无心山庄的人武功高是高，但行事低调得很，哪像他，江湖上。”见识过无心山庄武阁的人甚少，连我也只是耳闻而已。姚继轩听到是不禁心想：“哎，这老头子平常高傲的很，除了他家债主之外，向谁都不服，居然给他个叫无心山庄的那么高评价。看来挡在我成名之路前的人还不少啊。”这是潘冰接着说道：“谷主说的不错，就我所知，无心山庄的人涉少，涉足东方。”想来，也就是那群人有意捧南宫烈吧。然后整个江湖就传开了南宫烈打败九黎、灭了教药王谷的事情。几个一直不服我们的帮派，见有人领头，也就跟着投靠过去。一时间，还真让他成了气候。公孙卓说道：“哼，看来这南宫烈这小子又杀了不少寨里兄弟。”要被我碰上，哼！看我怎么报答他。他明哲说：“不劳谷主出马。”这事传到了寨里没多久，费老大就来了。赵远华说：“哎，我以为这种事江江大叔会抢着干的，怎么我爹把费叔叔给派来了？”公孙仇说：“那肯定是因为寨主担心，那南宫烈真抓了你当人质，那可不好办。江满红这家伙打起架来不分轻重。”不如费师办事可靠。赵耀华说：“切，凭他也想抓我，别笑死人了。”然后呢，潘斌就接着说道：“那还用说？那群乌合之众哪里是我费老费老大的对手？听说我费老大只身一人就把对方打得落花流水啊！还和那不知死活的臭小子过了几招。可惜了，那家伙是个孬种，见打不过就跑了。”被老大回在后，和债主说了那小子的武功后，债主这才放下心来，知道以那小子武功，绝对不是谷主的对手。药王谷一事啊，必定是那小子趁你们不在，趁人之危。赵华说：“对他趁人之危是不假，但当时我们却的确有不得已的苦衷，才会离开药王谷。”潘平听后不由得一惊，惊道：“难道真有高手是连谷主都不敌的吗？”此时就看赵玉华瞪大眼睛瞅着，瞪着应该说瞪着姚建轩呐、啊。潘斌看公孙仇眼神有点怪，心想这里面肯定有古怪，自己还是不要乱多嘴吧。尴尬一会后、哦，公孙仇又问道：“债主还有说什么吗？”潘斌说：“嗯，债主水上说，肯定是国主你要带着小姐去哪里玩，或找什么灵丹妙药了吧？说前几次也有这样，一声不响就消失了许久。”他还说：“等小姐您回去要好好教训一番。”可我们都知道，债主这是言不由衷啊，嘴上说不在意，心里担心的很，又派了许多人去打听小姐的下落。赵月华这时对公孙叔说：“叔，这事到时你可得帮我说话，别让我爹骂我。”公孙叔说：“会的，会的，我一定会跟债主好好解释此事，是错不在你，在这两个小鬼。”这时，姚敬轩就听得前后有点不对劲，说道：“不对呀、啊。”你说这南宫烈被你们给打跑了，那他又怎么能把你们的点给扫了呢？潘斌就说：“嗯，那许无和这种被费大哥这一打后就四散了去，但如此一来，化整为零，由明转暗，我们反而不好掌握他们的行踪。这南宫烈倒也能忍，好一会没出现，不知道躲在哪，直到最近又出来捣乱，也不知他用什么方法得知我在中切口。可恶的家伙，断了我们好几个据点。”杀了我们好多兄弟，公孙策问道：“难道就没有弟兄逃出来吗？”潘斌说：“实不相瞒，谷主您来之前才有一个兄弟跑出来，伤重的很。就是他，因为我们说要小心南宫烈冒充自己的，所以当谷主你们说切口的时候，我们才以为你们是南宫烈的人。”公孙策说：“行了，知道了。那伤重的兄弟在哪？快带我去看看。”潘斌立刻就带公孙筹等人到药房，就跟药房上啊，躺了一个寨兵，寨兵已经一动都不动了。公孙筹伸手一探，那寨兵已然没气了。公孙筹检查那人的伤势，说道：“哎，这人两手都断成了三节，和之前我看到我们寨中兄弟的伤势一样，是梅花章下的手。可这手要他的命不难，可以留他一口气。”是知道他会去附近的据点求助吧？我想他们就是这样发现我们这些隐秘的据点的。赵月华说：“那也就是说，如果我们在这里等着，他们就会自己找上门喽。”潘明恨恨道：“他们要来了，我一定把他们剁成肉酱，给弟兄们报仇。”这话刚说完，就听头顶发出声响，而后一人出现，潘明大叫道：“小心！”手中菜刀就朝那黑影劈去，就听“枪”的一声响。朕的潘兵虎口发麻，潘兵这刀就好像砍在了铁块一样。再定睛一看，面前是一个独臂少年，全身肤色紫黑呀、啊。潘兵就说道：“莫非这位就是那位药师童子吗？”石刚看都没看了看潘兵，只简短说了两个字：“石刚。”就算自报姓名打过招呼了，却说石刚为何从屋顶上跳下来的？原来。是在进客栈前，公孙策又觉得客栈不对劲了、啊，让石刚留在外面守候，因为公孙策有自信，里面的人如果是敌人的话，凭他也有能力去保护赵月华。而石刚就在外面守着，果然没多久，就看几个人呐朝客栈跑来，一共六人，分成两两一组，想把客栈给包围了。石刚悄悄接住其中两组，把那两人解决后，想要再解决最后那一组时，就看那两人已经进了客栈。石刚这才赶来向公孙仇报讯。公孙仇一边听一边摸着短须，似乎有了什么主意了。好了，这就是本章的内容了。是一波未平一波又起啊！来人是谁呢？会是所谓斩天魔的人吗？还是没化妆的人？还是南宫烈呢？预知详情，就待下回分享啦。今天就说到这边，感谢各位的收听，下播，拜拜。